0: Zeit auf erklärmir.at slash Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcasts in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, da du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein zukunftsfittes Erklärm in die Welt, das sich auf die nächsten 6, 12 oder 100 Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin gerade auf Erklär mir die Welt-Sommerpause, darum spiele ich euch heute eine wahnsinnig coole Folge vor, die ich schon 2019 aufgenommen habe und zwar mit Manuel Rubey. Mit dem gibt es ja ganz viele Interviews in allen möglichen Medien. Ich habe mich in meinem Gespräch mit ihm aber darauf konzentriert, von ihm zu lernen, wie das Schauspielen eigentlich so funktioniert. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Und heute geht es um das Schauspielen und das bringt uns Manuel Rube näher. Hallo. Hallo. Manuel, bevor wir loslegen, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Ja, hallo, grüß euch. Ich bin Manuel Rube, ich bin Schauspieler und mittlerweile 40 Jahre alt. Erschreckenderweise habe zwei
0: Töchter und lebe in Wien und im Waldviertel. Fein, danke, dass du da bist, Manuel. Ich fange gleich direkt an. Wie wird man Schauspieler?
1: Das ist gleich direkt nicht ganz leicht zu beantworten, weil es sehr unterschiedliche Wege gibt, diesen Beruf zu machen und in diesen Beruf reinzukommen und das Reinkommen und das Beginnen und das Richtige überhaupt einmal starten zu können, ist wahrscheinlich das Schwierigste. Es gibt den klassischen Weg über eine Schauspielschule, wo man schon einen langen Atem braucht, weil es auch üblich ist, da oft vorzusprechen, wenn man immer wieder abgelehnt wird, weil das sehr viele Menschen
0: versuchen. Ganz kurz, wann macht man das? Geht man da nach der Matura mit 14 oder wann?
1: Üblicherweise nach der Matura. Ich glaube, es gibt eigentlich, obwohl es also jetzt max Reinhardt seminar zum Beispiel ein Studium ist, kann man, glaube ich, trotzdem theoretisch auch schon früher und auch ohne Matura studieren so man die Aufnahmeprüfung schafft. Aber im Regelfall so zwischen 18 und ich glaube 24 ist bei staatlichen Schulen dann schon die Obergrenze beinahe. Mhm. Es gibt allerdings in diesem Beruf, da es kein geschützter Beruf ist, sprich also es gibt sozusagen kein Lehrbuch, gibt es viele Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen, die von ganz woanders kommen und den Weg durch die Hintertür sozusagen machen. Ich kann das nicht verallgemeinert beantworten. Ich kann, könnte es nur quasi meinen Weg ein bisschen beschreiben. Und wie war es bei dir? Bei mir war es tatsächlich so, dass ich mit 17 ans Reiner Seminar vorsprechen ging, in der Erwartung, dass man dort auf mich gewartet hat. So war das dann nicht. Und dann war ich aber irgendwie... Ich wusste damals noch nicht, dass das üblich ist, dass man das auch mal nicht schaffen kann, sondern ich habe mir gerne gedacht, gut, wenn die sagen, das geht nicht, dann geht das halt nicht. Und habe dann ein bisschen studiert und habe dann in der U-Bahn einen Schulfreund getroffen und der hat mir erzählt, der geht da jetzt in Wien in eine kleine Schauspielschule und das ist super. Und da bin ich quasi mehr oder weniger mit ihm mitgefahren und habe dort auf Prüfung gemacht. Das war dann leichter, weil da auch statt 900, glaube ich, nur 90 Bewerber waren. Und da hat man mich dann genommen und dann habe ich diese Schule gemacht, aber auch früher aufgehört, weil ich dann glücklicherweise
0: schon Theater gespielt habe. Mhm. Und um in so eine Schauspielschule zu kommen, fängt man da schon früh an, macht irgendwelche Trainings, spielt schon jung als Kind im Theater oder wie ist da? Ich glaube
1: auch da gibt es ganz unterschiedliche mhm. Wege. Es gibt viele, die, die schon im Schultheater aktiv waren und heutzutage durch die technischen Möglichkeiten gibt es viele auch, die schon Filme selber gedreht haben und so. Ich kenne aber auch Fälle, die eher, zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, mit einmal einer gesagt, der wusste nicht, ob er Jus oder Schauspielerei machen soll und hat dann die Aufnahmeprüfung in Graz gemacht und wurde beim ersten Mal genommen und ist jetzt Schauspieler. Also auch hier gibt es keine wirklichen Gesetze, wie das wie das zu laufen hat oder wie das verläuft. Das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr individuell. Mhm.
0: Was lernt man auf einer Schauspielschule?
1: Das ist, finde ich, eben der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass der Beruf, meine subjektive Meinung, nicht wirklich lehrbar ist. Also das, was einen Schauspieler, eine Schauspielerin originär macht, jetzt habe ich ein Fremdwort verwendet, aber <lacht> ich, also ich besonders macht und eigen, eigen im wahrsten Sinne des Wortes macht, ist nicht lehrbar und nicht lernbar. Das muss man, glaube ich, selber herausfinden. Was man auf einer Schauspielschule lernt, nicht mehr und nicht weniger ist, seinen Körper kennenzulernen, wie man sich auf einer Bühne bewegt, gewisse Stimmtechnik und im besten Fall auch einen ganz guten Einblick in die Theaterliteratur. Mhm. Das war es aber auch schon, finde ich.
0: Welche Rolle spielt
1: Talent? Ich glaube, so wie in... Den meisten Berufen ist Talent nicht, nicht schlecht, aber ich würde sagen eine, eine untergeordnete Rolle. Also ich sage, wenn man es beziffern muss, würde ich sagen 10 bis 20 Prozent. Dinge wie Musikalität, Empathie, Fantasie und so weiter spielen aber eine mindestens gleich große Rolle. Auch Durchhaltevermögen, glaube ich. Also Talent reiht sich in eine Vielzahl von Anforderungen, glaube ich aber ist nicht so wesentlich.
0: Hm? Aber es kann nicht jeder lernen. Wenn ich jetzt jung anfange und mein Leben darauf ausrichte, schön sprechen zu lernen, mich gut auf einer Bühne präsentieren zu können und ganz hart lange dran arbeite, dann äh, scheitern wahrscheinlich trotzdem viele dran.
1: Wahrscheinlich, ja. Also es gibt schon, so wie es auch, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich denke mal, wenn jemand das unbedingt will und das ganz lange probiert, findet er oder sie vielleicht dann plötzlich einen ganz unorthodoxen Zugang und plötzlich geht der Knopf auf. Also ich möchte auch das nicht pauschal ausschließen. Aber ich will hier aber auch nicht die Illusion verbreiten, dass das jeder und jede auf jeden Fall schaffen kann. Das stimmt sicher nicht, ja. hm.
0: Um richtig erfolgreich zu werden als Schauspieler, muss man dafür attraktiv sein. Mir fällt auf, sehr viele Schauspieler schauen überdurchschnittlich gut aus.
1: Ich finde Attraktivität ist etwas wahnsinnig Subjektives, deswegen würde ich mal sagen, nein, ich glaube, dass sowas wie Ausstrahlung, die aber auch wieder nicht benennbar ist und auch wahrscheinlich sehr unterschiedlich empfunden wird, ähm, wesentlich wesentlicher sind. Und mein Sprechlehrer an der Schauspielschule, der, das war der Vater von Niki Ovzorek, Klaus Ovzorek, den ich sehr geschätzt habe und immer noch sehr schätze, der hat gemeint, dass die sogenannten Schönen es eigentlich schwerer haben, weil man nicht erkennt, dass das gute Schauspieler sind, weil man sie immer auf ihre Schönheit reduziert. Also es, sozusagen, das fällt mir jetzt als Gegenthese dazu ein. Und wenn man zum Beispiel Leonardo DiCaprio ist, da finde ich ein gutes Beispiel. Ich finde, das ist der mit Abstand größter Schauspieler seit wahrscheinlich Brando. Und es hat so lange gedauert, bis man, bis das wirklich in der Allgemeinheit auch so wahrgenommen wurde, finde ich, jetzt auch mit der späten Oscar-Auszeichnung, weil der wahrscheinlich auch ein bisschen zu schön ist. Das nur am Rande. Und es gibt sehr viele Schauspieler, die, die ja quasi eher durch eine große Nase oder ein spezielles Gesicht oder vielleicht auch ein bisschen schielen oder so. Also, es gibt auch hier ganz viele Kriterien.
0: Hm. Welche Rolle spielt das Theater? Ich glaube, ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler waren, man, waren mal oder sind am Theater.
1: Das stimmt und ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage der Tradition und speziell in Österreich haben wir eine große Theater- und Hochkulturtradition und deswegen spielt das Theater eine vergleichsweise große Rolle, wie ich aber glaube, dass sie in der sogenannten Öffentlichkeit gar nicht mehr diese Rolle spielt. Leider oder auch nicht. Leider, es ist einfach also, wenn man wenn ich ins Theater gehe, merke ich, dass selbst im Akademietheater mittlerweile irgendwie kaum mehr junge Menschen zu sehen sind. Und daher glaube ich, dass das Theater eine immer geringere Rolle gesellschaftlich spielt. Ähm, in Österreich wird es gewisserweise auch künstlich auch vom Feton hochgehalten, was aber auch, also ich möchte es auch jetzt wertvoll so hinstellen, nicht zuletzt die letzten Jahre mit YouTube und den ganzen Serien haben das Theater, glaube ich, noch mehr verdrängt, weil junge Menschen den Zugang zur Schauspielerei, glaube ich, mittlerweile eher über den Film und die Serie finden als über das Theater. Und trotzdem ist es noch so, dass es eigentlich kaum Filmschulen gibt, sondern dass man, wenn man jetzt eine Schauspielausbildung beginnt, eigentlich einen, den Beruf des Theaterschauspielers erlernt sozusagen.
0: Wie läuft das dann ab? Man, man macht vielleicht eine Ausbildung, holt sich das Rüstzeug, erste Erfahrungen, wie kommt man dann an Aufträge? Gehen der Leute auf einen zu? Bewirbt man sich bei 100 Menschen? Muss man viel netzwerken?
1: Ja, alles, was du jetzt aufgezählt <lacht> hast, trifft zu. Ich finde, herauszuheben ist, man muss irgendwie mit sich einen guten Vertrag finden, dass man sich selbst gut behandelt, weil die Absagen werden immer überwiegen. Ich glaube, es gibt keinen, auch von den ganz erfolgreichen Schauspielern, der, oder mag sein, dass es den einen oder die andere gibt, aber ich, mir, mir ist zumindest niemand bekannt, wo nicht wesentlich mehr Niederlagen und Absagen den Dingen, die man halt dann kennt und machen kann, gegenüberstehen. Also ich glaube, ich habe 120 Castings, Vorsprechen, Auditions gemacht, bis ich meinen allerersten Drehtag hatte. Im Theater waren es ein bisschen weniger, da ging es zum Glück ein bisschen schneller, aber auch da sicher 15 vorsprechen, bis einmal was funktioniert hat. Und es hört auch nicht auf. Also ich bin immer in der Situation, ich habe die letzten sieben Castings nicht bekommen. Also damit muss man irgendwie ein ganz gutes, das ist, finde ich, der allerwichtigste Punkt. Und darauf muss man sich einstellen. Und äh, das hilft, wenn man das länger macht. Mittlerweile ist mir das auch einfach egal und kann ich das auch von mir trennen. Die ersten Male waren schon... Ähm, recht heftig, wenn man einfach, weil wir stellen ja auch nichts her, sondern wir kommen ja mit unserem Körper, mit unserer Stimme, stellt man sich da rein und wenn man dann hört, das ist nicht gut, also man kriegt es eh meistens freundlicher formuliert, aber darauf läuft es hinaus, auch wenn das extrem subjektiv ist natürlich, dann muss man das irgendwie mit sich ausmachen. Und das ist ein ganz wichtiger ähm, Rat, den ich geben kann, gerade für junge Menschen, die in diesem Beruf drängen, dass man da vorher versucht mit sich ein gutes Auskommen zu finden. Die, der zweite Punkt ist, äh, Leute kommen, wenn du an einer großen Schauspielschule bist, gibt es sogenannte so Intendantenvorsprechen. Das heißt, da kommen Chefs, Chefinnen von großen Theater- und auch kleineren Theaterhäusern in die Schulen, an die Unis und schauen sich einen dritten, vierten Jahrgang an und kann jeder vorsprechen. Und da gibt es das schon noch, dass man sozusagen aus der Schule an ein Haus engagiert wird. Ähm, der Regelfall ist eher, dass man Lebensläufe schreibt, äh, Demobänder schneidet, die in die Welt schickt. Ähm, ich bin zum Beispiel an die Filmakademie gegangen, da gibt so es ein, so ein schwarzes Brett, wo man sein Foto hinhängt, wenn Studierende dort Filme drehen. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ähm, Netzwerken ist sicher nicht das schlechteste ähm, ich, da bin ich aber auch äh, leider immer wieder viel zu faul dafür. Also, da gibt es Leute, Kolleginnen, die das viel, viel besser können als ja. ich.
0: Und wie läuft dann so ein Casting ab? Wir kennen das ja alle aus, aus Filmen. Man, man steht da, äh, sagt irgendwas vor, was man vorbereitet hat, und dann sagt jemand, schlecht oder super, du bist Wahnsinn. Mhm. Läuft das in der Realität genauso ab?
1: Mitunter, ja. Also, es gibt, ähm, es gibt am Anfang. Diese, Also die, als angehender Schauspieler hat man eigentlich gar gar nicht so oft die Möglichkeit, wirklich jetzt ähm, zu Castings zu gehen, wo man sich in seiner ganzen Bandbreite zeigen kann, sondern meine ersten Castings waren äh, Werbecastings, weil das das Einzige ist, was immer wieder offen ausgeschrieben wird, wo man sich wirklich so vorstellen kann, da sitzt man dann fünf Stunden in einem Warteraum und dann kommt irgendeine unfreundliche Person und ruft dich rein und dann musst du deine Zähne und deine Hände herzeigen, dann sagst du einen Satz. <lacht> Dann sagen sie, das klingt wie auf einem Begräbnis, sehr freundlicher, dann versuchst du es freundlicher und dann sagen sie, danke und du kannst wieder gehen und hörst dann nie wieder was davon. Das sind die die unguten Castings, die aber am Beginn wahrscheinlich auch einfach irgendwie dazu dazukommen, zumindest ist das meine Erfahrung. Und wenn man dann das Glück hat, dass man sozusagen in den Beruf ein bisschen Fuß gefasst hat, dass es ein Interesse gibt und heutzutage ist es so, also mein Agent sagt immer, dass überhaupt höchstens 10% Prozent der infrage kommenden überhaupt zum Casting eingeladen werden. Das heißt, wenn du eingeladen wirst ähm, auf einem näch nächsten Level sozusagen, dann musst du im Idealfall nicht mehr warten, hast ein Gespräch mit dem Regisseur vorher und der Regisseurin und dann kann man das wirklich hat man eine Stunde Zeit und dann wird ein bisschen herumprobiert. Oft sind dann auch schon Anspielpartner da, die, die zum Beispiel schon besetzt sind. Und wenn das gelingt, dass man das eher so als Probe sieht und einfach sagt, ja, da wird einfach geschaut, ob das passt oder nicht, dann ist das me meistens auch eigentlich ganz schön und ganz lustig. Ähm, aber auch hier ist es so, dass es ganz unterschiedlich ist. Manche Regisseure sind, ähm, können gut mit Menschen und sind dann freundlich und gehen auf dich ein. Und immer wieder trifft man halt auch welche, die tatsächlich dann sagen, ja gut, danke, danke, tschüss. So, Also ist alles schon vorgekommen. Ja.
0: Wie viele Aufträge oder was für Aufträge braucht man in Österreich, um davon wirklich leben zu können? Oder ist das auch so wie bei anderen Berufen, dass man klein anfängt und vielleicht nebenbei Kellner oder andere Jobs hat und schaut, ob man langsam reinrutscht?
1: Es gab diesen Film gerade vor zwei Jahren, La, La Land. Ich finde, da kann man ganz gut sehen, auch wenn das nur eine Fiktion ist. Aber ich glaube, Hollywood ist voll von Kellnerinnen und Kellnern, die, die auf die Chance warten. Das heißt, auch hier ist es schwer, weil man das nicht allgemein beantworten kann. Viele arbeiten am Anfang nebenbei, spricht, finde ich, überhaupt nichts dagegen. Das Einzige, was ich so ein bisschen, das sogenannte zweite Standbein kann auch ein Hindernis sein. Am Anfang, weil ich schon einige erlebt habe, die zum Beispiel, ein Schauspielschulkollege von mir fällt mir ein, der sozusagen gut mit Computer war und der hat dann gesagt, ja, er hat eher ein zweites Standbein und ist aber dann auf dem zweiten Stand äh, sozusagen stehen geblieben recht schnell, weil das einfach viel schneller ging und er da viel früher Geld verdient hat. Also um das große Geld zu machen, den Beruf zu beginnen, ist eine Möglichkeit, würde ich aber sagen, gibt es wahrscheinlich immer noch andere Berufe, mhm. wo das schneller geht. Ähm, man kann mitunter dann auch recht schnell, wenn man mal ein paar Drehtage hat oder so, ähm, plötzlich recht viel Geld verdienen. Wenn man sich aber gegenrechnet mit eben, wie angesprochen, all diesen Casting-Situationen, das ganze Lernen, das Beschäftigen mit dem Beruf, mit der Rolle, mit der Stimme und so und sich dann einen Stundenlohn herunterbricht, wird der nicht wahnsinnig berühmt sein. Ähm, Im Regelfall stolpern die Leute so ein bisschen rein. Man spielt mal da Theater, dann dreht man ein bisschen was, dann. Macht man vielleicht ein Hörspiel und so summiert sich dann so eine. Aber man muss sich ein bisschen darauf einstellen, dass die ersten Jahre schon karg sein können. Auch. Hm.
0: Okay, man hat die Ausbildung, man macht Castings, muss netzwerken. Schafft es jetzt? Jetzt haben wir einen Auftrag für einen Film, einen Kinofilm. Wir können mitspielen. Hm. Wie geht es weiter? Wie bereitet man sich auf so etwas vor?
1: Naja, also das Schöne an dem Beruf und warum er für mich immer noch so spannend ist, dass ich in Lebenswelten hineingerate, mit denen ich sonst nichts zu tun hätte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Rolle habe, die einen Beruf zum Beispiel vorgibt, dann versuche ich da zu recherchieren, ähm, was ich über diesen Beruf herausfinden kann. Wenn ich, ich habe zum Beispiel einmal einen Krebskranken gespielt, da waren wir eine Woche am AKH auf der Onkologie und haben soweit man uns lassen hat, mit Ärzten gesprochen und einfach Patienten haben jetzt nicht zu so viele Auskunft geben wollen, da bin ich auch vorsichtig. Aber man, also ich versuche dann mal so atmosphärisch was, was mitzukriegen und sozusagen zu recherchieren, soweit es möglich ist, was es an Faktischem gibt. Der nächste Punkt ist sozusagen der eigentlichste, das heißt, sich diese sogenannte Rolle irgendwie zu greifen, diesen Charakter irgendwie zu finden. Ich habe mich da von Philipp Simon Hoffmann, den ich wahnsinnig verehre, inspirieren lassen, der gesagt hat, er geht so lang spazieren, bis er irgendwo da draußen einen Menschen findet, der jetzt rein optisch oder mit einer Geste oder mit einem Blick sozusagen Vorbild für die Figur ist. Mhm. Und anhand dessen baut er sich dann sozusagen in seiner Fantasie. Mhm. Das fand ich wahnsinnig inspirierend und das ist etwas, was ich spielerisch aufgegriffen habe und ohne da jetzt dogmatisch zu werden, aber das ist sozusagen nach der faktischen Recherche der zweite Punkt, den ich mache. Das heißt, da so, draußen
0: gibt es ein paar Leute, die wissen die nichts die <lacht> nicht davon, genau. Und das Schöne
1: ist, wir haben auch ähm, beim Kabarett mit dem Kollegen Stipschitz immer Leute auf die Bühne gebracht, mit denen wir lange Zeit, eigentlich viel Zeit verbracht haben und keiner dieser Menschen wäre jemals auf die Idee gekommen, dass es er oder sie war und das ist auch gut so. Ähm, und der dritte Punkt ist dann, Einfach den Text sich so drauf zu packen. Und das meine ich wirklich als wahrscheinlich das Allerwesentlichste, dass man das so im Schlaf kann, dass man nicht drüber nachdenken muss. Weil ganz oft wirken, glaube ich, Schauspieler, Unglaubwürdig deswegen, weil sie einfach den Text nicht gut genug können und deswegen so unnatürliche Nachdenkpausen machen, wo man merkt, der sucht einfach nach seinem Text. Mhm. Und im wirklichen Leben verzettelt man sich oder fängt zum Stottern an oder fängt noch. Aber wir suchen im klassischen Sinne nicht nach Text, indem wir unser Gesprächstempo zum Beispiel verlangsamen. Mhm. Also das ist dann die dritte Arbeit, die sozusagen einfach Disziplin erfordert, rechtzeitig damit zu beginnen dass man damit wirklich spielen kann und dann versuche ich wirklich im, im besten Fall das so früh zu können, dass man sich dann auch selber beim Duschen in der U-Bahn, das einfach so beim Spazierengehen jederzeit abrufen kann und auch eigentlich den Text des Gegenübers bestenfalls auch. Man hat ja nicht immer jemanden, der einen abprüft, sozusagen eigentlich auch kann und dann gehe ich da so, das oft so, noch in vielen verschiedenen Situationen durch, weil man ja auch nicht weiß, wie ein Set dann aussehen wird. Das heißt, man muss eigentlich maximal flexibel sein, weil beim Drehen gibt es keine Zeit mehr. Also gerade beim Fernsehen wird nicht mehr groß geprobt, sondern eigentlich ist 90 Prozent der Arbeit vorher passiert. Das ist am Theater ein bisschen anders. Aber beim Drehen muss man sich wirklich darauf einstellen, dass man eigentlich mit der maximalen Katastrophe rechnen muss. Sprich, es ist keine Zeit, vielleicht... Ist der Gegenüber, also dein Mitspieler oder deine Mitspielerin, ein hochdotierter Schauspieler? Das heißt, es sind einmal drei Stunden in eine Richtung, wo du überhaupt nur Ansprechpartner bist. Und dann heißt es, okay, wir bauen um, du hast einen Take auf dich und da musst du abliefern. Und da ist es natürlich, um und auf, das um und auf gut vorbereitet zu sein. Dann.
0: Und wie geht das? Du kriegst dann im Vorhinein ein dickes Heft mhm. mit A4-Blättern und das lernst dann einfach starr auswendig.
1: Ja, also bei ganz kleinen Rollen ist es so, dass man tatsächlich manchmal nicht das ganze Buch kriegt. Das ist zum Glück in meinem Fall nicht mehr so. Das, das wäre ein Grund auch, ich muss die Geschichte kennen, weil es mich einfach interessiert, wo ich da dabei bin. Das heißt, im Regelfall kriegt man das ganze Drehbuch und kann sich mal einen Überblick verschaffen. Und dann kriegt man seine Szenen, die natürlich, das ist auch noch wesentlich, es wird in Österreich und in Deutschland niemals chronologisch gedreht oder so gut wie nie. Das heißt, man hat an einem Tag dann ähm, in der Früh vielleicht die Schlussszene, zum Mittag in einem anderen Kostüm den Anfang und am Abend irgendwas dazwischen. Und, und das heißt, man muss auch so flexibel sein, dass man genau weiß, wo bin ich gerade, also wo ist die Figur im ja. Stück, im Film gerade. Und dafür ist am Set überhaupt keine Zeit. Das muss, also das ist alles Vorbereitung und da ist es gibt von Michael Caine, Weniger ist mehr. Das sind so Vorträge, die an einer Uni gehalten hat, zusammengefasst, wo es speziell ums Drehen geht. Das sei auch jedem ans Herz gelegt, der diesen Beruf machen möchte, weil das sind Dinge, die man an den Schauspielschulen so nicht hört und da ist eigentlich alles über die Filmarbeit, finde ich, was wesentlich ist, gesagt.
0: Mhm. Wo, wo, ist dann, wo ist Raum für schauspielerische Freiheit oder gibt es die in der Interpretation deiner Rolle? Ist dein Text ganz genau vorgegeben oder kann man dann ein bisschen variieren in der, im Moment, ein bisschen spielen? Oder?
1: Das ist insofern eine wichtige Frage, weil das ganz regieabhängig ist. Es gibt Regisseure, die das wirklich wie eine Partitur verstehen und sagen, und hier sind, ist ein Beistrich und da will ich eine kleine Pause und, da, und dann gibt die, die sagen, du, machst dir das mundgerecht. Also mir ist nur das, das ist Sinn wichtig, aber wie du das sagst, ist mir egal. Also auch da gibt es die ganze Bandbreite. Und auch hier wieder kann ich nur sagen, je besser man vorbereitet ist, desto flexibler ist man. Das heißt, man sollte den Text, finde ich, es sei denn, man hat vorher die Möglichkeit, schon mit dem Regisseur zu sprechen. Dann weiß man es, wie der oder die das handhabt. Aber sonst würde ich es mal so konkret wie möglich lernen um dann wenn Platz ist für Improvisation, für Dinge, um Dinge auszuprobieren, umso schöner. Aber ich würde einmal im Vorhinein nicht davon ausgehen.
0: Und das ist dir wahrscheinlich dann Lieber, wenn du selber ein bisschen Raum hast?
1: Ich glaube, das ist fast jedem Schauspieler lieber. Mir ist es auf jeden mhm. Fall lieber und es ist natürlich auch das, was den Genuss ausmacht, wenn man einen Raum kriegt zu scheitern, wenn man sich Dinge gemeinsam erarbeiten kann, wenn geprobt wird. Wenn man mit dem Gegenüber improvisieren kann, klar, das ist, das ist
0: ähm, die bestmögliche Variante. Trifft aber, wie gesagt, leider nicht immer zu. Wie kann man sich so ein Set vorstellen? Wer ist da alle da? Wie schaut das aus? Ein Set ist ein wahnsinnig durchstrukturiertes
1: System, das im besten Fall perfekt ineinander greift, wo jeder einen ganz klar definierten Tätigkeitsbereich hat. Und wo auch das steht in diesem Buch, man als Schauspieler sich eigentlich, wenn man nicht gefragt ist, am besten Fall äh, möglichst zurückzieht, wenn man nur im Weg steht. Also die arbeiten da alle. Und das Tolle ist auch, wenn man das mal begriffen hat, dass das einem den Druck nimmt, weil niemand ist da. so Am Theater schauen immer wahnsinnig viele Menschen auch bei den Proben schon zu und jeder gibt seinen Senf dazu. Am Set ist das... In der Regel überhaupt nicht der Fall, weil jeder auf seine Aufgabe konzentriert ist. Der Lichtmensch ist nur damit beschäftigt, das auszuleuchten. Das Catering schmiert Brote und der Ton versucht, nur ja, alle Nebengeräusche zu eliminieren. Und als Schauspieler wartet man die meiste Zeit und wenn man dann dazu gebeten wird, ist eigentlich alles eingerichtet. Und das einmal zu begreifen, dass diese Leute nicht da sind, um dich zu beurteilen, dafür gibt es den Regisseur, sondern da jeder nur seinen Job macht, der eben Immer ein Kampf gegen die Zeit ist, weil Zeit ist am Set praktisch nie vorhanden. Dann finde ich das eigentlich ganz tröstlich und ich, also für mich ist das ja eigentlich mittlerweile wie ein, wie, ein, wie ein schönes Wohnzimmer, wo halt viele Menschen herumwuseln und man sich immer wieder denkt, das sind alles Erwachsene wahlberechtigte Menschen, die versuchen, <lacht> ähm, ernsthaft Illusionen herzustellen. Und das finde ich auch etwas ganz Schönes.
0: Mhm. Das macht mich immer wieder ganz demütig. Aber von der Atmosphäre her klingt es dann sehr strukturiert und schnell und, und professionell, also auch recht locker.
1: Im besten Fall ist es so professionell, dass es locker wirken kann. Schwierig ist es immer nur dann am Set. Ich habe das erlebt, ich habe einmal international in Prag so eine mittelalter gedreht. Und wo wirklich, glaube ich, 180 bis 200 Menschen am Set waren. Und das war alles sehr amerikanisch, sehr freundlich. Und dann kam eine Kollegin, eine Spanierin, die, glaube ich, zum ersten Mal gedreht hat. Und die hatte den falschen Text vorbereitet. Sprich, hatte an dem Tag lange Szenen mit langen Monologen, die sie einfach nicht konnte. Und dann hat man halt versucht, okay, mit drei Coaches in den Wohnwagen und du musst das jetzt lernen. Und es hat nicht funktioniert. Und dann kippt es. Und die war ganz schnell rausgeschrieben. Also diese Rolle war, glaube ich, für viel länger angedacht und die war am nächsten Tag einfach okay. nicht mehr da. Also das ist so ein bisschen ein Set und das ist nicht, nicht einmal unmenschlich zu verstehen, sondern das kann man sich im wahrsten Sinne des Wortes einfach nicht leisten. Und deswegen wieder Vorbereitung, Vorbereitung, Vorbereitung. Im Theater ist das anders. Da kann man mal drei Wochen lesen am Tisch und, und da können die Leute den Text oft wochenlang nicht, meiner Erfahrung nach. Das ist beim Film einfach schwierig bis unmöglich.
0: Und die Drehtage sind dann meistens so geplant, dass man das möglichst alles von der Früh bis am Abend so viel wie möglich reinquetscht in einen Tag?
1: Ganz genau. Die Drehtage, also das ist eine eigene Kunst, einen Drehplan zu erstellen, weil die ja nicht nur die Motive, sprich es ist jetzt, wenn man sagt, man hat dieses Haus, das im ganzen Film ganz oft vorkommt, aber nur drei Tage, weil diese Familie da auszieht, dann wird das in den Tagen, dann kommt aber noch dazu, dass Schauspieler Sperrtermine haben. Das heißt, der oder die kann da wieder nicht. Also ein Drehplan ist ein logistischer Irrsinn und meistens ist es so, dass es dann auch noch eine Kostenfrage ist. Sprich, man hat dann, wenn ich ein Buch kriege, kann ich mir so ungefähr ausrechnen, wie viele Drehtage das sind. Es ist aber dann trotzdem oft spannend, dass, es dann, dass man dann merkt, hoppala, es sind jetzt doch nochmal drei weniger, weil man auch noch versucht natürlich, das in möglichst wenig Tage zu pressen, weil Schauspieler nach Drehtagen bezahlt werden. Das heißt, auch das ist wieder eine Kostenfrage ja.
0: auch. Du hast jetzt von dem Gebäude gesprochen, dass man vielleicht für drei Tage hat. Ein Bekannter von mir ist Kameramann. Ich habe das erst mhm. vor kurzem erfahren, dass, es, dass man Geld damit verdienen kann, sein Haus quasi Drehteams zur Verfügung zu stellen.
1: Das stimmt, ähm, vor allem äh, Studenten-WGs. Ähm, äh, da ist das sehr beliebt, weil es üblicherweise so ist, dass man, glaube ich, ich glaube, der Richtwert ist, für einen Tag gibt es die Monatsmiete. Und es ist auch Dementsprechend schwierig weiß ich von, von, von Menschen, die eben Motive organisieren beim Film. Zum Beispiel teure Willen, wo Geld keine Rolle spielt, ist ganz schwer, ist viel schwerer zu finden, weil die Leute sagen: es Ist mir egal, ich brauche das Geld nicht und ich habe eigentlich keine Lust, dass mir da 40 Leute auf meinen Teppichstiefeln. Ja. Studenten-WGs und, und, und so kleinere Wohnungen sind leichter zu finden. Ja. Also man kann da tatsächlich ähm, durchaus sich was dazu verdienen, wenn man seine Wohnung
0: zur Verfügung stellt. Ja. <lacht> wenn ihr mal eine Wohnung mit Dachterrasse braucht.
1: Ja, ich werde das weiterleiten.
0: <lacht> wie, wie ist das mit dem Privatleben, wenn man so eine Rolle schlüpft? Kann man das dann immer trennen? Kann man dann sagen, jetzt äh, übe ich meine Rolle jetzt spiele ich meinen Charakter und dann gehe ich um 20 Uhr nach Hause und daheim bin ich lasse ich das alles liegen.
1: Ich habe das lange Zeit, hätte ich gesagt, ja, man kann, bin aber da mittlerweile, hat mich meine Frau so oft darauf hingewiesen, dass das leider nicht ganz stimmt, dass ich das mittlerweile ein bisschen anders sehe. Also ich versuche tatsächlich, wenn du sagst, die Rolle abzulegen, ich dreh drehe sehr, sehr ungern in Privatklamotten. Da ist mir wirklich Arbeitskleidung im wahrsten Sinne des Wortes wichtig. Also das ist für mich auch so ein Ritual. Ich ziehe mich in der Früh an und am Abend ziehe ich das Zeug wieder aus und dann lasse ich das wirklich auch symbolisch im besten Fall dort. Und dass das aber so nicht ganz klappt, habe ich jetzt eben oft genug von meiner Frau gehört und sehe ich mittlerweile, obwohl ich mich lange dagegen gewehrt habe, auch ein. Das heißt, gerade größere Rollen machen was mit einem und ähm, irgendein Schatten bleibt dann schon auch hängen. Aber das muss man einfach auch irgendwie integrieren und akzeptieren und, und sich dessen auch bewusst sein, dass man das jetzt nicht zelebriert, sondern eigentlich versucht, dagegen zu arbeiten, wie ich finde. Weil wir so wie alle anderen, auch, wie alle anderen Berufe auch eigentlich darauf achten sollten, finde ich, dass man das so gut als geht trennt.
0: Hm. Wie gut lässt sich eine Schauspielerkarriere mit dem Privatleben vereinbaren?
1: Also es gibt leichteres, glaube ich. Es gibt Berufe, wo das sicher besser geht. Ich habe das große Glück, dass meine Familie da wahnsinnig flexibel ist, dass, dass die Kinder das auch nicht anders kennen. Also sprich, ich war schon ein Schauspieler, als unsere große Tochter geboren wurde. Und dass die wissen, dass ich dafür dann auch, da ich selbstständig bin, halt auch mal ein paar Wochen dann auch ganz weg bin, aber dafür auch ein paar Wochen mal ganz da bin. Das Schwierige ist, finde ich, eben diese ungeregelten Arbeitszeiten, die viele Nachtarbeit, wenn man jetzt Bühne auch noch oder Tourleben dazu nimmt, ist man einfach auch oft weg. Das erfordert von allen eine große Flexibilität und Bereitschaft, da mitzumachen. Alles andere wäre beschönigend. Also das kann man nicht alleine, sondern da müssen irgendwie... Gerade wenn man irgendwie sagt Familie oder Beziehung, da müssen alle mitspielen. Und das, ist, ähm, das erfordert Kreativität und, und Bereitschaft auf jeden mhm. Fall.
0: Ich arbeite ja bei der Zeitung und bei mir ist es so, seit ich Journalist bin, tue ich mir sehr schwer, Texte zu lesen, weil ich mir immer denke, das ist jetzt ein bisschen holprig geschrieben mhm. oder da müsste man auch nachrecherchieren. Schaust du Filme jetzt anders? Kannst du Filme genießen, ohne nachzudenken? Mh.
1: Ja und nein. Also tatsächlich sind die Hürden, ähnlich wie du das beschrieben hast, andere. Also ich merke wahrscheinlich schneller mal, wenn ich das Gefühl habe, da stimmt was nicht. oder das, man, Es gibt diesen Ausdruck, das ist Papier. Also sprich, man spürt das Drehbuch, das ist nicht, das ist nicht in Fleisch und Blut übergegangen, mhm. sondern das klingt noch immer nach Papier. Sowas ist immer wieder leider zu, zu finden. Umgekehrt ist es aber umso schöner, wenn mich dann etwas komplett reinzieht, dass ich alles vergesse und dass ich wieder ein staunendes Wesen bin, das mit dem Beruf nichts zu tun hat, sondern das einfach nur wissen will, wie es mit diesen, dieser Geschichte weitergeht. Und das ist auch das, die hohe Kunst an diesem Beruf und gleichzeitig auch etwas, was sich nicht greifen lässt. Das gelingt mal
0: und dann gelingt es wieder ganz oft nicht. Meine letzte Frage ist eine große. Was hm. kann man vom Schauspielen über das Leben lernen?
1: Ich finde, man kann vom Schauspielen das Erste, also mir würde viel einfallen, aber ich nehme das Erste, ist, es gibt von, von, von Beckett das berühmte Zitat, scheitern, scheitern, besser scheitern. Schauspielerei hat ganz viel mit Scheitern zu tun und der Umgang damit, finde ich, macht die Frage aus, ob es gelingt oder nicht und das gilt fürs Leben auch. Also wenn ich eine gewisse Selbstironie entwickeln kann, dass ich mein Fallen liebevoll beobachte und mir selber im besten Fall, es klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber große Fragen können auch kitschig beantwortet <lacht> werden. Absolut. Dem inneren Kind, das es da auf die Goschen haut, behutsam immer wieder aufhelfen und sagt, du darfst weiter ausprobieren, weil dann kommt wieder mal vielleicht was richtig Geiles dabei heraus. Und dafür musst du in Kauf nehmen, dass es dich immer wieder auf, auf, auf die Schnauze hauen wird. Und wenn das gelingt, sich da nicht zu so ernst zu nehmen und aber auch nicht zu so kritisch mit sich zu sein, dann glaube ich, kann man von dem Beruf auch das Wichtigste für das Leben lernen. Danke, Manuel. Danke dir.
0: Ich fand das eine großartige Aufnahme mit Manuel. Er fand übrigens die Folge... Mit Luise Nummer 52 war das zum Gedächtnis, also wie wir uns besser Dinge merken, super. Die hat er sich zur Vorbereitung auf unser Gespräch angehört und sich dann gleich ihr Buch besorgt. Er meinte, dass die Tricks für Schauspielerinnen und Schauspieler besonders nützlich sind, das nur als kleine Anekdote zum Schluss und wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte sie spätestens jetzt deshalb nachhören. Das war die heutige Folge. Wenn ihr Ideen und Wünsche für Folgen habt, dann schreibt mir auf WhatsApp oder auf Instagram oder wo auch immer. Die Links zu meinen Kontaktdaten findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Am Ende möchte ich euch noch einen meiner liebsten österreichischen Podcasts empfehlen. Der heißt Ball verliebt. Da geht es um wenig überraschend um Fußball. Und wenn ihr Fußball mögt, dann müsst ihr jetzt alle den Podcast Ballverliebt abonnieren oder zumindest mal anhören. Da gibt es nämlich großartige Einordnungen zum heimischen und internationalen Fußball. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!